0: Herzlich Willkommen, es ist Montagabend, Pirates Cove Zeit, diesmal hoffentlich ohne Flackern. Und ihr seht, mein rechter Platz ist leer. Sean Shelton hat die Raiders verlassen, wir fangen jetzt nochmal von vorne an. Und mein neuer Co-Host, die Raiders-Legende und ein guter Freund, hier ist der Maximilian Pichler. So, jetzt haben wir's wir es aber. So es Servus Max, Bild flackert nicht mehr, Max ist da und ja. Tut ein, ein, Déjà -vu. ein richtiges Déjà-vu. Ein richtiges Déjà-vu, wie als hätte es das so schon mal gegeben. Ihr Lieben, mein Zettel ist lang, die Liste ist voll, wir haben Sachen für euch vorbereitet, wir haben neue Themen, wir haben viel zu besprechen. Mein erster Gedanke war, die die Show zu dem Titel zu geben, ähm, wir müssen reden. Weil es ist viel passiert und als erstes natürlich erstmal Danke jetzt schon wieder an alle die eingeschalten haben und jetzt äh, Balu mit seinem neunten Monat in Folge als Sub. Danke, danke, danke. Ähm, ja, wir müssen reden, Max. Es ist viel passiert die letzten Wochen bei den Raiders, es ist viel passiert rund um die Raiders, es ist viel passiert ähm, mit den Raiders. Wo fangen wir an?
1: Ich würde mal den Elephant in the Room gleich address?
0: ja Du bist nicht Sean.
1: Na, es, leider. Also, es tut mir, Leut, es tut mir leid, Leute. <lacht> ähm, aber ich versuche, diese Schuhstapfen oder diese Fußstapfen vom Sean da zu, zu füllen.
0: Ähm, Schuhgröße 45 hat er.
1: Gehabt. Ja, das sind wir, wir nah beieinander. Also, ich hoffe, es wird nicht so ein Sebastian Puff TV Total Re Reboot, ähm, sondern ich hoffe, es wird witziger als das. Also,
0: ja. Ich glaube auch, ich glaube auch und ähm, gleich jetzt schon mal gesagt, wir werden immer um 21 Uhr am Montag streamen. Ich glaube, das passt für viele besser als dieses Mittwoch 17 Uhr. Ich sehe es jetzt schon, es haben jetzt schon mehr Leute eingeschaltet als bei den letzten Shows und äh, wir werden wieder spannende Gäste haben und wir werden auch für alle, die, ähm, die nicht immer einschalten können und nicht immer auf YouTube das Ganze nachschauen, nachhören wollen, werden wir die Show versuchen als Podcast euch auf äh, Spotify und anderen Plattformen zur Verfügung zu stellen. Ähm, ich werde dann auch gleich die ganzen Kommentare durchgehen und die Fragen beantworten, aber wir müssen auf jeden Fall mal ähm, ja, den Elefanten nochmal besprechen. Der liebe Sean hat uns verlassen. Der liebe Sean hat uns nicht nur in der Pirates Cove als Co-host verlassen, sondern auch die Raiders nach sieben Jahren Zugehörigkeit. Ähm, er ist aber noch mit uns. Wenn der Max ein kleines Stück rüber geht, sieht man da, hängt ein Nummer 12 Jersey. Also der Sean wird immer in diesem Raum sein und der Sean wird immer ein Raider sein, aber der Sean hat für sich beschlossen, seine aktive football zu beenden, was Max und ich auch uns äh, schon hinter uns haben. Und ähm, fand dass er ähm, ja, einen Schritt in, die, in das Erwachsenwerden, in die richtige Jobwelt ähm, tun sollte und hat bei dem neuen Franchise, ihr wisst es eh schon alle, bei den Munich Ravens als äh, Sportdirektor beziehungsweise ich glaube, der Jobtitel ist irgendwie Director of Football Operations. Genau, ja. Also ich glaube, das ist eine Mischung aus ähm, sportlicher Leiter, aber auch einige organisatorische Aufgaben wird er übernehmen. Und äh, da gratulieren wir ihm ganz herzlich dazu und wünschen ihm ganz viel
1: Erfolg, ähm, dass er da seinen Weg geht, oder Max? Ja, auf alle Fälle sehr, ähm, sehr coole Möglichkeit für Sean. Ähm, er wollte ja schon immer eigentlich auch nach seiner aktiven Karriere im Fußball äh, erhalten bleiben. Und ähm, er ist organisatorisch sehr talentiert und für ihn hat sich die Möglichkeit aufgetan. Und da wünschen wir ihm nur das Beste, oder? So ist es. Und ähm, ja, ich meine, jetzt ist er doch schon 39 gewesen. Von dem her ewig wäre es mit der Karriere wahrscheinlich immer weitergegangen. 39? Ja, oder 41 mittlerweile, glaube ich. Ich glaube, 41.
0: Ja. 41, 41. 41 war das, genau. Ähm, und mit 41 kann man dann auch mal ähm, ja, so ein bisschen umorientieren. Kann man sich da <lacht> ein bisschen umorientieren, so ist es. Ähm, gut. Was hat sich noch getan? Äh, jemand hat in der Zwischenzeit äh, die European League of Football gewonnen, nachdem wir die letzte Show hatten. Und zwar äh, die Vienna Vikings. Und auch da möchten wir ganz herzlich gratulieren, weil ähm, erstens ist ein österreichisches Team und zweitens verdient ein Sieger auch äh, den nötigen Respekt. Aus meiner Sicht ähm, ganz klar verdient, wer das Finale gesehen hat. Wir werden da jetzt nicht noch mal groß drauf eingehen. Es ist genug passiert die letzten Wochen. Ähm, ich fand zwar ein Okay-Spiel, es war jetzt nicht irgendwie so, wo du sagst, da wird man in 100 Jahren noch drüber reden, aber ähm, die Vikings haben verdient, gewonnen und, und ja, sind jetzt Champion der European League of Football aus dem Jahr 2022.
1: Nein, ist ein cooler Statement-Win für Österreich, also mhm. zwei neue Teams äh, in der Liga, zwei Teams ins Halbfinale geschafft, ähm, ein gutes Finale gespielt. Ähm, vor dem ja wirklich äh, äh, ein Statement Österreich ist in der ELF angekommen und Österreich hat auch jetzt wieder ziemlich ein Statement gesetzt mhm. in Frankreich ah das gegen, ich auf meinem Zettel noch gar nicht drauf ge gegen Frankreich ähm, ich glaube 35 zu 7 gewonnen zu 6 sogar oder, Nö, oder weiß ich nicht auswendig ja. aber schon zur Halbzeit 28 0 also wirklich äh, mit dem Nationalteam ja also sehr sehr dominant und wird auch zeigen was da in der Zukunft da noch gehen kann also ich glaube, wir haben uns als, als kleiner Staat in den Alpen doch mittlerweile sehr gut äh, positioniert, so auf der Football-Landkarte. Und ähm, ja, sicher ein Sprungbrett für, für weitere Jungs in die NFL auch. Absolut,
0: absolut. Du sagst es, es, ist, es macht uns stolz äh, als Raiders natürlich auch, dass da einige Raiders dabei waren und ähm, für, für österreichischen Football... Der Jahr, muss man ja ehrlich sagen, wenn man so die soziale Medienwelt ein bisschen betrachtet hat vor der ELF-Saison, immer ein wenig belächelt wurde, oder immer, von einigen ein bisschen belächelt wurde. Manche wussten überhaupt nicht, dass in Österreich äh, die Vikings und die Raiders seit äh, Jahrzehnten äh, ganz wichtige Rollen einnehmen im Football. Und man hat gedacht, okay, die schauen wir mal, was die Österreicher machen. Und schwupps, die äh, stehen zwei im Halbfinale und einer gewinnt das Ding am Ende. Also absolut Absolut äh, tolles Jahr und ähm, danke auch an euch, die uns das ganze Jahr supportet haben in der ELF-Saison. Ich kann euch jetzt schon sagen: An dem Tag nach ähm, dem Ausscheiden gegen Hamburg in der Woche danach ähm, wurde hier schon wieder gearbeitet und die, die Mühlen laufen schnell.
1: So ist es. Sagt also, so, man dazu, oder? <lacht> die, die, die Na, nach der Season ist vor der Season und natürlich haben die Jungs jetzt ein bisschen Pause und können sich regenerieren, aber es sind schon wieder Jungs, die aufs Feld gehen, Bälle fangen. Ähm, es gibt Leute, die kommen zum Lauftraining von der AFL-Mannschaft und halten sich fit. Also ähm, Ich glaube, da ist, da ist nach wie vor ein Haufen Hunger und ich glaube, man will da auch nächstes Jahr da anknüpfen, wo man jetzt aufgehört hat und noch einen Schritt weiter nach vorne machen.
0: Mhm. So ist es. Ähm, gut, ich bin ein bisschen überfordert, was die ganzen Kommentare angeht, ihr Lieben. Ähm die Raiders wären 2023 Champion. Das ist das einzige Kommentar, was ich gerade gelesen habe von Balu. Ähm, diskutiert einfach ein bisschen gerne da über die äh, aktuelle Situation. Wir werden ein bisschen durch die Show führen und dann schauen, dass wir am Ende vielleicht nochmal eine Fragerunde machen. Also wenn ihr was habt, ähm, stellt sie, sie am Ende die Fragen und nochmal der Hinweis an alle, ähm, wir werden das Ganze auch dann als Audiodatei datei ähm, auf Spotify und Co. hochladen, wenn ja. das alles technisch funktioniert, aber davon gehen wir aus. Ja, ähm, noch vielleicht zur ELF-Saison als Abschluss auch zu dem Thema Sean. Sean hat ja auch als Quarterback aufgehört. Sean ist nochmal MVP geworden, als mhm. äh, Liga-MVP gewählt worden und um das Finale in Klagenfurt hat er seine Auszeichnung bekommen. Äh, aus unserer Sicht natürlich absolut verdient. Ähm, er war, auch wenn viel Diskussion im Internet danach waren, einige Fans haben da hart diskutiert über die MVP-Wahlen. Er war, wenn man die, man muss immer die Playoffs rausnehmen aus dieser MVP-Wahl. Er war die Saison lang der konstanteste Quarterback, der in vielen Kategorien, sei es im Lauf oder im Pass, einfach sehr überzeugt hat. Hatte, glaube ich, im Summe nur vier Interceptions, was, mhm. was Liga-Bestwert war. Und ähm, war einfach ein, ein, ein Faktor am Feld. Und äh,
1: ja, man, man streitet ja immer, wenn man, wenn man Stats hat, oder? Ja. Ja, natürlich sind Stats aussagekräftig, aber es gibt ja auch noch andere Sachen, die jetzt vielleicht nicht auf, äh, auf Zahlen heruntergebrochen werden können, oder? Und da finde ich zum Beispiel ein super Beispiel, ähm, der Sean hat keinen einzigen amerikanischen Receiver gehabt mhm. und hat diese Nummern mit äh, hauptsächlich österreichischen Receivern ja. ähm, aufgestellt, ja. vor dem er... Das ist schon auch ein Faktor und sowas wird halt auch von denen, die dann schlussendlich entscheiden, ob ähm, der Zach Edwards oder der Sean oder der Glenn Tunger ähm, der MVP werden, dann hat sowas halt auch Gewicht. Und das ist halt impressive. Also mit einheimischen Spielern solche Zahlen zu produzieren, da kann man schon wirklich stolz drauf sein. Auf den Sean und auch auf die Receiver. Absolut, absolut.
0: Und äh, hier Gurke... Mit dem Gürkchen. Wir werden den Max natürlich noch vorstellen. Wir sind immer noch bei Punkt 1. Punkt 1 ist Begrüßung. Aber wir sind schon zu Punkt 3 gerutscht und haben Punkt 2 so ein bisschen übersprungen. Und da steht bei mir ganz groß Max-Vorstellung. Und das ist ein guter Punkt, das machen wir jetzt auch. Max, wenn man dich nicht kennt, dann beschreib
1: dich mal mit
0: einem Satz.
1: Also ich bin der max <lacht> das, ist, das war jetzt schon Satz, gell. Nein,
0: ich mache das natürlich. Lieber Max, der Max ist ein äh, langjähriger äh, Raider seit 1900. Na? So lange ist es ähm, lang nicht. 2007. Ja. 2007 zu den Raiders in Nachwuchs gestoßen. Du hast Nachwuchs genau. gespielt für die Raiders. Du hast äh, Kampfmannschaft gespielt. Du hast ähm, nebenbei angefangen zu coachen. Du hast offiziell dein, äh, deine Karriere 2000 und. 8, 19. 19 beendet, nach der ähm, anti viele season bis Defensive-Lineman gewesen. Genau. Hast aber davor auch mehrere andere Positionen ausprobiert, gespielt, äh, teilweise Linebacker, teilweise Titans sogar. Max und mich verbinden viele Jahre gemeinsames Spielen, äh, viele Jahre Freundschaft, viele Erlebnisse rund um die Raiders, die wir gemeinsam äh, Beispiel,
1: erlebt haben. Beispielsweise mein
0: erstes Spiel an der D-Line. Das ist das, der Schrei.
1: Ja, der Schrei. Also,
0: Über den haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Da habe ich mich schwer verletzt und der liebe Max ähm, hat dann einen pick geworfen, während ich aus dem Krankenwagen geschrien habe. Und ähm,
1: ja. Gefangen, ja. Aber, also ja, gefangen, ja. Ich glaube, man hört heute noch in Kommunen den Schrei, wenn, genau. man, wenn man die Augen zumacht und beim Feld entlang geht. Na, es war beflügelnd. Also es sind halt so Momente, wo, ein Team. Brechen kann oder halt, wir haben das halt genommen als Motivation und haben dann für den Baul da. brauchen wir
0: jetzt gar nicht viel reden. Aber der Max, wie gesagt, ist ein, ein langer, ein langer Bekannter. Die Kampfmannschaft, lieber Smidi, das ist ähm, die erste Herrenmannschaft, würde man jetzt in Deutschland vielleicht sagen dazu. In Österreich heißt immer die, die höchste Mannschaft Kampfmannschaft. Ähm, ja, der Max, ähm, wie gesagt, ist von den Raiders nicht wegzudenken. Viele, viele kennen ihn. Er ist, äh, ja. Ein, ein bunter Hund, kann man sagen, äh, immer für einen Spaß bereit und ähm, ist einfach für mich jetzt die perfekte Ergänzung in dieser Show auch und wir werden viele, viele spannende und äh, hoffentlich lange Shows gemeinsam haben und ich freue mich ganz sehr drauf und ich nochmal ja schön, drauf. dass du dabei bist und ähm, wie gesagt, wir sind auch wieder auf Deutsch, ich hoffe, das gefällt euch auch, wir werden sicherlich auch mal wieder den ein oder anderen äh, amerikanischen Gast haben, oder englischsprachigen und äh, dann werden wir ähm, auch ja. wieder Englisch sprechen. So, gut, back to topic. Wir sind total durcheinander, aber es ist auch okay. Es ist lange Zeit. Ja, die ELF-Saison ist geschafft. Über den MVP, Sean Shelton, haben wir gesprochen, über seinen Abgang auch. Wir haben noch andere MVPs gestellt und zwar auf einen, auf den ich persönlich auch ganz besonders stolz bin, weil ich finde, er hat einen wahnsinnigen äh, Werdegang gemacht und ähm, es gab Jahre, wo sogar TV-Kommentatoren seinen Namen nicht mal kannten, ne? ja, deswegen nee. hat er mal kurz den Spitznamen ähm, No Name ähm, und ist auf einmal äh, Rookie of the Year geworden oder Youngster of the Year, besser gesagt, in der European League of Football dieses Jahr und, und hat, äh, ja, Wahnsinnig gespielt, ich finde, für seine ähm, physischen Voraussetzungen. Also Marco ist, ist, ist nicht der Größte, aber er ist ein unglaublich technisch versierter und starker Receiver, mhm. der äh, gerade auf der Slot-Position massiv für Unruhe sorgen kann und war eine Konstante die ganze Saison. Ähm, also Marco absolut aus unserer Sicht natürlich immer verdient. Es gab sicherlich andere junge Spieler, die da auch mit vorne dabei waren, aber Marco war... Ähm,
1: ist er, ja absolutes Biest genau ja und auch ein Keil darf man nicht vergessen Kyle hat da einen wahnsinnigen Job gemacht eben wieder auch zurückzuführen ähm, in der Saison den Running Back verloren ähm, neuen Running Back dazu bekommen ähm, schnell adjusted die einheimischen Spieler super eingesetzt ähm, die Gameplans waren gut wir haben eine super Scoring Offense gehabt ähm, vor allem auch neu in der Liga, also ich glaube, da haben wir Technisch alles richtig gemacht. Und außer gegen Hamburg. Außer gegen Hamburg. Da lief aber, leider nicht so. Naja, nee, aber man hat halt mal einen, einen rabenschwarzen Tag. Aber <lacht> ich sag, insgesamt glaube ich, ist ein wahnsinnig verdienter Coach, Assistant, Assistant Coach Offensive,
0: of the Year. Offensive Assistant Coach of the Year geworden. Genau. Ja. Na, wirklich verdient. Ja. Und das waren unsere MVPs. Und ähm, ja, die Jungs wurden rund um den um das Bowl Game in Klagenfurt ge geehrt, haben dann da das Wochenende genossen und werden natürlich am liebsten am Sonntag auf dem Platz gestanden, aber wahnsinnig, Vikings haben gewonnen, äh, Hamburg das zweite Mal in einem Bowl Game gestanden und verloren, das ist, äh, das ist tough. tough für die Jungs, ähm, Kopf hoch, Hamburger, ähm, nächstes Jahr wird es wieder nichts, weil da gewinnen wir. <lacht> <lacht> aber so ist es im Sport, äh, mal gewinnt man und. Äh
1: Sneeman says, äh, der Kyle ist mit Eminem verwandt. Kann, kann man eigentlich gelten lassen, so ein bisschen wie, wie bei 8-Mile, so B-Rabbit. Ja. Also hat schon, hat schon
0: ja.
1: Resemblance. Also kann man ja, ich
0: lade mal den Keimer ein, der war auch schon ja, lange nicht mehr ist da. Das war
1: cool. Ja. Ähm, die c wir sind die neuen Bills. Ja, ja die, die <lacht> neuen alten Bills. Dem Fall. Ja genau, die stehen ja jetzt bei 3-1, oder? Ich weiß jetzt den Rekord nicht aber, aber, aber es, ist, es ist eine Referenz auf das, wo sie, ich glaube, dreimal hintereinander im Superbowl gestanden sind und so. jedes Mal verloren haben. Ja, Bitter.
0: Sind die Hamburger eigentlich noch gut heimgekommen? Äh, ja, die hatten 4.1 Balu, ne? die hatten ein Problem mit dem Bus, also das war auch, äh, glaube ich, nicht hilfreich in so einer Bowl-Vorbereitung. Die sind mit zwei Bussen angereist und ein Bus hatte, glaube ich, einen Motorschaden und
1: äh, ja. Offense?
0: Nein, ich habe gehört, dass die ganz interessanterweise, wenn das stimmt, finde ich das sehr positiv, ja, positiv interessant, ist, dass sie einen Bus mit Startern haben und einen Bus mit Backups. Das heißt, wenn ein Bus eingeht,
1: quasi. Dann ist es ein richtiges Problem. Also, also wenn, wenn der ein richtig eingeht, ist es halt dann so Münzwurf, oder? Ja. So, okay. Sonst muss ich irgendwie so Helden aus der zweiten Reihe. Ja. Keanu Reeves. Ja, nein. nein. Ähm,
0: ja, Baracus. Äh, die Diskussion ähm, über die MVPs, wir wollen das gar nicht befeuern und wir haben auch nicht die Abstimmung gemacht. Wir voll. Äh, ich weiß auch nicht, wer das gemacht hat am Ende des Tages. Wir sind stolz auf die Leistung und wir möchten damit aber auch überhaupt nicht die Leistung anderer Trainer oder Spieler schmälern. Darum geht es gar nicht. Ähm, es ist einfach, es macht uns einfach stolz, dass unsere, unsere Trainer oder Spieler solche Awards bekommen und ähm, ja, mehr kann man eigentlich
1: dazu nicht sagen, oder? Nein. Und, und das auch, wie gesagt, wie du sagst, natürlich, wir haben da Betracht, das, ist wir betrachten das als der Ja, eben. Von dem her, wir würden wahrscheinlich auch, wenn es irgendwie wäre, nie ein schlechtes Wort verlieren. So ist es. Aber auch nicht über die anderen. Also, wir sind da
0: wirklich. Und gerade und gerade die Vikings, ich meine, die haben sich mit dem größten MVP geehrt, oder? Sie haben den Ball gewonnen. Das ist, das ist äh, am Ende des Tages mehr wert als ein, ein äh, Youngst of the Year oder Coach of the Year oder sowas. Und ähm, ja. Und alle, die nominiert waren, hätten es verdient gehabt. genauso ist es. Gut. Ähm, ja. Max, du hast es schon ganz kurz angesprochen. Äh, das Nationalteam. Da möchten wir auch nochmal darauf hinweisen, dass äh, am... Was ist das? Der 23.10. glaube ich. Findet in Wien ähm, das Spiel zwischen Österreich und Ungarn statt. Wer dieses tolle Team, dieses tolle Team Austria sehen will, sollte sich das Spiel unbedingt anschauen. Ähm, Tolle Mischung aus AFL-Spielern, aus äh, Spielern, die seit langem nicht mehr in Österreich gespielt haben, wie zum Beispiel der äh, gute Herr Precious Ogbevone, der Bruder von Lucky Ogbevone. Und der
1: ähm, Rotlauer?
0: Na, der hat nicht beim Nationalteam gespielt, aber ähm, unter anderem auch noch Jan Philipp Bombeck, der ELF Defensive Lineman, Outside Linebacker, ursprünglich aus Hamburg, aber hat letzte Saison für die Leipzig Kings mhm. gespielt und äh, das war eine super Mischung und, und da spielt Österreich gegen Ungarn dann und wer das Team sehen will, äh, sollte unbedingt hingehen, viele, viele ELF-Spieler der Raiders und der Vikings dabei. Coach Max Sommer macht einen Bombenjob und äh, die Mission ist der Titelgewinn und äh, da sind sie mal auf einem guten Weg, wenn man Frankreich schlägt und das vor allen Dingen so deutlich. Vor allem, ja. Also,
1: ja. Äh, es waren ja noch Zeiten, wo der Coach Esume noch Frankreich gecoacht hat. Das stimmt. Da waren die different beast. Also, ja Different Beasts. Da sieht man wieder mal, was auch Coaching ausmacht. Ja, ja.
0: <lacht> ja, okay, das kommentieren wir nicht. Ähm, gut, dann äh, gehen wir weiter. Was ist noch so bei uns und bei den Raiders eigentlich passiert die letzten Wochen? Ganz, ganz, ganz viel. Ähm, mit einer großen News, die haben wir heute gepostet, ähm, die macht mich persönlich besonders stolz, weil ich war mal Sektionsleiter Flag Football. Mhm. Ähm, und unsere Flag Footballer sind in ihrem ersten Jahr in der dritten österreichischen Liga direkt aufgestiegen in die zweite Liga und haben gestern das Relegationsspiel gewonnen gegen die Steering Stats. Und auch Flag Football ist ein geiler Sport, darf man nicht vergessen. Wird mhm. vielleicht sogar olympisch, vielleicht sogar ja. vor Tackle Football. Ich glaube, Tackle Football wird nie olympisch, weil das würde keinen Sinn machen, meiner Meinung nach. Ja, es
1: ist. Ich glaube, Tackle Football wird ja in den World Games gespielt, also in dieser Parallelveranstaltung zu, ja, ja, ja. Äh, zu den Olympischen ja. Spielen. Ähm, aber wie du sagst, also das, das hat einen langen Weg vor sich bis bevor das äh, Olympisch wird. So ist es. Und da haben einfach unsere Flag Footballer jetzt ähm,
0: den ersten. Grundstein gelegt, um vielleicht selber mal bei Olympia teilzunehmen, weil sie sich jetzt in höheren Ligen <lacht> anbieten können. Auf jeden Fall soll, glaube ich, Flag Football in LA bei den Olympischen Spielen schon so als so eine Beobachtungssportart dabei sein. Ja, das und, steht im Raum.
1: Und sie werden bei dem Pro Bowl heuer, äh, der wird ah, ja. um uh, rekonstruiert, oder umstrukturiert, ja. sagen wir so. Uh, und da wird auch nicht mehr dieses klassische AFC gegen NFC-Spiel gespielt, sondern da wird eben wirklich jetzt... So Minigames und dann genau football Genau, so flag football spiel ja. wird gespielt und uh, die Linemen haben halt mehr so Skill-Competitions. Ja, ja. also, genau, und da einfach äh, auch nochmal namentlich erwähnt unser Head-Coach
0: Andreas Leitgeb und Sektionsleiter Severin Bankalari, die da die letzten Monate tollen Job gemacht haben. Flag football boomt. Wir haben in allen Altersklassen äh, Teams und... Ähm, Bitte, wer das ausprobieren möchte, meldet euch bei uns und äh, werdet vielleicht ein Olympiasieger mit Österreich in einigen Jahren bei den Olympischen Spielen. Weil auch die österreichischen Flag Football nationalteams sind sehr stark dieses Jahr. Mhm. Ja, das war die erste große News. Und da war die Frage, ob wir noch über die neuen Teams Paris und Co. reden. Ja, machen wir natürlich. Das ist ein gutes Thema, ja. ja. So. Dann haben wir Nachwuchsfußball im Herbst. Für alle, die es nicht wissen und vielleicht für unsere Zuschauer aus äh, Deutschland oder woanders her. In Österreich wird der ähm, Nachwuchsfußball, wie sagt man da, azyklisch?
1: Nee. Ah ja, ja, azyklisch zu normalen. Zu, zu den Herren. Herren, Herren oder Kampfmannschaften.
0: <lacht> wie man will. Genau. Äh, gespielt und ähm, der findet quasi im Herbst statt. Unsere Nachwuchsteams sind äh, alle mehr oder weniger erfolgreich in die Saison gestartet von der U12 bis zur U18 gab es schon Siege auch ein paar Niederlagen und wer mal die Youngster of Tomorrow ähm, live in Action sehen will mit übrigens dem besten Barbecue was ihr euch vorstellen könnt also wir haben, mit,
1: das, das haben wir gehört ja.
0: also wirklich wir haben seit zwei Spieltagen beim Nachwuchs haben wir jetzt die österreichischen äh, Staatsmeister ähm, im Grillen bei unseren und ich habe noch nie in meinem Leben so einen Schweinsbraten gegessen. Ähm, unglaublich gut. Müsst ihr unbedingt ähm, mal vorbeikommen und die nächste Chance habt ihr bereits am 22.10. im American Football Zentrum in Innsbruck unbedingt vorbeikommen und schweinsbraten essen und ähm, ja, einfach
1: wichtige Frage. Wird auch vegetarisch gegrillt? Ich kann mir vorstellen, das ist sogar Inga. Vegetarisch gegrillt wird leider nicht. Gibt
0: also, es? Es, gibt, es gibt was für, für äh, alle Gäste und Fans, die nicht so auf Schweinefleisch stehen. Es gibt äh, Hähnchen, gibt es immer. Ähm, aber was Veganes und was Vegetarisches wird dann nicht geboten. Das ist noch im Ausbau für die Zukunft. Können wir ja mal ansprechen. Kann man ja mal ansprechen. Ja. ja, ist ja absolut legitim, wenn man kein Fleisch isst. Aber für alle Fleischesser, das ist wirklich Premium. Gibt es Pommes? Weiß ich gar nicht. Hinkommen, herausfinden. Genau, genau. So, ähm, Barbecue demnächst. Suchbefehle, ELF spielen. Suchbefehle? Autokorrektor? Irgendwas falsch? Vielleicht? Wir arbeiten auch dran, dass es dieses äh, unglaublich gute Barbecue dann nächstes Jahr bei den ELF spielen gibt. Ähm, genau. Bei der Pilchenparty Party erstellen. Das ist unser Plan. Das ist unser Plan. Und das ist wirklich gut. Cool. Also jetzt ohne Übertreiben, die, die Jungs, die das da machen, die sind zu Recht äh, österreichischer Meister geworden im Grillen und das schmeckt man auch. Und äh, merkt euch eins, nehmt niemals irgendwelche Barbecue-Soßen oder irgendwas, wenn ihr bei den Leuten grillt, weil das braucht ihr nicht. Das macht nur den Geschmack kaputt.
1: Okay. Ja, ich bin, ich bin ein Zimmerer Soßen-Fan. Ja, aber das macht ja nur, das ist ja. Nein. Ich bin da voll auf deiner Seite. Also wenn das wirklich so geil schmeckt, wie du sagst, und das, der Baul, also außerhalb vom Stream erklärt er das noch viel genauer ja. und äh, seit <lacht> er das gegessen hat, redet er von nichts anderem mehr. Ähm, ja, wenn du sagst ohne Sauce, dann ja. muss man das mal ja. ausprobieren. Ja,
0: weil ich sag, du kannst ja auch, du, <lacht> kann, du kannst ja das, das, das teuerste Stück Fleisch nehmen und wenn du dir dann einen halben Liter Barbecue-Sauce drüber kippst, schmeckt es nach was?
1: Nach teuren Barbecue-Sauce. Nach,
0: ja, nach Barbecue-Sauce. Wenn, wenn du aber ähm, einfach nur das Fleisch schmeckt, dann schmeckst du ja die Qualität auch und natürlich auch den Grill. Naja. So, how much is the fish and where is the sauce? Ähm, wir gehen weiter im Programm. Nachwuchs-Football am ähm, 22.10. im American Football-Zentrum unbedingt vorbeikommen. Die Basketballsaison hat gestartet für unsere Raiders. Ähm, wir konnten im Cup gewinnen. Mhm. Gegen Güssing, tolles Spiel gewesen mit unseren Legionären und am letzten Wochenende auswärts in Klagenfurt äh, gegen die ähm, Kosch, Selowetz heißt, nee, das ist äh, Slowenisch für ähm, Klagenfurt. Tatsächlich. Ja, bei den Kanten lebt eine ja naja, Minderheit. Das ist mir
1: schon, schon klar, aber den, ich habe nicht gewusst, dass das. Ja, da genau, Kosch ist, also, glaube ich,
0: der Sponsor und Selowetz heißt äh, okay. Klagenfurt ist auch. Cool. Und da haben wir verloren ohne unsere drei Legionäre, weil die waren nämlich gerade in Paris und haben dort für Slowenien, witzigerweise wieder, äh, 3x3 Turnier gespielt, weil die sind da alle in dem Nationalteam und sind aber dann beim kommenden Spiel am Samstag gegen Vienna United um 18 Uhr im Landessportcenter wieder da und äh, unbedingt vorbeikommen, wenn man Basketballshow erleben will, äh, geht voll ab. Und bei dem Spiel bin ich auch ähm, Aushilfsmoderator, also ich moderiere am Samstag.
1: Machst du das gar nicht mal? Hauptberuflich. <lacht> na,
0: was mache ich? Hauptberuflich eigentlich, das weiß eigentlich keiner. Ich bin überall und nirgendwo. Und ähm, der Max
1: wird auch da sein. Ja, ich werde auch, werd auch da sein. Ja. An der Trommel habe ich gehört. Ja, das schauen wir mal. Noch. Also ja, ja, okay, in dem Fall, Fall kommen ich nicht rum, oder? Ja,
0: na, Max wird auch da sein. Viele Raiders-Fans sind da. Und ähm, würde mich freuen, wenn ihr, wenn ihr vorbeikommt und mal anfeuert. Dann gibt es. Wir haben schon mal drüber geredet, dass Team 3, was wächst und wächst und wächst, unser drittes Herrenteam ähm, ist echt eine interessante Angelegenheit, weil das ist eine Mischung ist aus ehemaligen echten Topstars der Raiders, Quereinsteigern, alten Herren, die es nochmal wissen wollen, und wer gerne mal gegen Philipp Markreiter laufen will, der sollte mal zum Team-3-Training gehen. Und das ist immer montags um 20 Uhr auf unserem Football-Trainingsplatz hier in Innsbruck und ist eine coole Truppe, die auch nächstes Jahr in den Ligabetrieb einsteigen wollen. Sie haben ja schon hart uns beide versucht zu rekrutieren. Ja. Ich habe gesagt, ich kann nicht, ich will auch nicht, mir tut alles weh, ich habe keinen Bock mehr, Football zu
1: spielen. Aber Max, was hat das bei dir ausgelöst? Naja ausgelöst, würde jetzt nichts sagen. Ähm, Na, ich, ich, ich mache mich wieder fit. Also ähm, unabhängig von äh, der Entscheidung, ob ich nochmal spiele oder nicht. Ähm, ich würde ganz gern im Frühjahr in der körperlichen Verfassung sein, dass ich selber dort die Entscheidung treffen kann. Ähm, will ich nochmal spielen? Ja. Kann ich nochmal spielen? Schaffe ich das körperlich überhaupt? Ähm, weil, wie wir schon öfter gehört haben, nicht jeder an den Sport betreiben und es ist ein gefährlicher Sport und wenn ich mich selber nicht im Griff habe, nicht kein Gefühl über meinen Körper, dann macht es keinen Sinn, mir der Gefahr auszusetzen. Ähm, wenn ich früher fit bin, dann werde ich Spielercoach machen und wenn ich mich nicht fit fühle, dann äh, werde ich nach wie vor coachen. Also auf alle Fälle sieht man mich am AFZ an der Sideline oder vielleicht im Huddle. Schauen. <lacht> Warte, hey, das ist normalerweise äh, für einen Witz so. Ich bin verdammt witziger Witz. So. Ja,
0: aber das war ja... Hätte ich lieber das machen sollen.
1: Ja, na Das Nein. ist vielleicht
0: nicht besser. Ähm, aber Max ist zurück im Game. Das heißt, Max peilt an, nächstes Jahr noch mal anzugreifen. Ähm, ist das die dritte Kampfmannschaft? Ja, sehr gut. Genau, so sagt man dazu. Dritte... Raiders 3 nennen wir es jetzt hier, aber es wäre theoretisch die dritte Kampfmannschaft. Genau. Ähm, ja, äh, Max, du bist also quasi fleißig schon in der Kraftkammer und das bringt uns zum nächsten Thema, AFL. Ja, mhm. Unsere AFL, unsere österreichische Mannschaft, äh, hat ein toughes Jahr hinter sich. Ja. 0,10 gegangen. Ähm, ja, abhaken, weitermachen und das Gute ist, weitermachen läuft gerade richtig gut. Ne? Ich, ich
1: würde ganz gerne noch was dazu sagen, zu abhaken. Ich glaube, abhaken kann man das, so eine Experience, nicht einfach so, weil... Egal ob positiv oder negativ, macht es ja was mit einem. Mhm. Und ich glaube, bei vielen von uns hat das irgendwie diesen, diesen Drang der Wiedergutmachung und der Katharsis irgendwie ausgelöst. Und ähm, wir wollen Payback, wir wollen beweisen, dass, dass wir den Raiders-Namen auch mit Stolz tragen und nicht irgendwie nur Beschäftigungstherapie da machen. Ähm, ich habe mit vielen Spielern geredet, ich habe mit vielen Coaches geredet, also das Feuer, das brennt ähm, mehr denn je ähm, und ich glaube auch in so einer Situation oder in einer Season, wo man einfach kein Spiel gewinnt, man war vielleicht das ein oder andere mal knapp dran, wo man kein Spiel gewinnt, ähm, da lernt man irgendwie die kleinen Erfolge wieder zu feiern und das ist halt auch was, wo ich sage, ich habe noch nie mich so über einen fort down stop in einem Spiel, das was eigentlich schon verloren ist, gefreut wie letztes Jahr mhm. und ähm, also ich glaube, da kann man schon drauf aufbauen und die Jungs sind jetzt deswegen auch fleißig am trainieren. Wir haben jetzt gerade vorher Sprinttraining gehabt, ähm, AFZ. Die anderen Jungs sind jetzt noch in der Kraftkammer und da auch kurzes Shoutout, weil du ihn vorher schon erwähnt hast, äh, ein Severin Bankalari der mhm. nicht nur einen guten Job ähm, bei der Sektion Flag macht, sondern auch letztes Mal echt, äh, echt gut beim Umsetzen und beim Squatten war. Von dem her, Jungs, äh, also junge Männer, die wirklich da ähm, Gas, geben Gas geben wollen und den Biss haben nächstes Jahr wieder voll anzugreifen und diese Geschichte umzuschreiben. Und ich glaube, dass wir auch gut dabei sind, wenn wir dieses Feuer, was da jetzt brennt, aufrechterhalten können. So ist es, so ist es. Und das ist, das ist
0: cool zu sehen, dass, dass ihr da ähm die eigentlich durch, durch echter toughes Jahr gegangen seid, jetzt einfach dran bleibt und das Team ist groß, die Jungs haben Bock und Max wird da im besten Fall, wenn er sich gut und fit fühlt, wieder an der D-Line als Spielertrainer dabei sein und ähm, ja, das ist eine coole Sache und als Veteran, vielleicht können wir das noch kurz kurz sagen, Max, du bist wie alt, dass die Leute das auch wissen? 31. 31, also ähm, halb so alt wie der Sean. Ähm, ja, das ist cool und das macht Spaß und das macht Bock auf mehr. Und wir, wir spüren auch im Verein an großen Hype, auch mit dem Team 3, mit der mhm. AFL. Die ELF-Jungs sind, wie gesagt, wie du vorhin schon erwähnt hast, schon teilweise wieder voll dabei und pumpen und laufen und machen. Wir haben da Top-Betreuung über, über unseren Athletik-Coach Andreas Bröller. Wer mal wissen möchte, wie die Raiders ihre off machen, beziehungsweise was ein Athletiktrainer macht, muss ich unbedingt die Pirates PiratesCore-Folge mit äh, Andi Bröller anschauen. Findet ihr alles auf unserem YouTube-Kanal. Einfach Ausrufezeichen YouTube in den Chat. Da kommt der Link. Draufklicken, abonnieren, durchscrollen. Sind alle Folgen online der letzten zwei Jahre jetzt schon. Die, die, mhm. Wir werden bald zwei Jahre alt. Wow. Heute ist Folge 54. Wow. Schon ganz schön viel passiert. Also... Ähm, Schaut euch das mal an, ist echt cooler Content und wird uns sehr freuen. unterhaltsam.
1: Ja. Das ist eine der witzigsten Folgen, glaube ich, gewesen.
0: Ja, war echt gut. <lacht> ähm und so lange macht es der Severin das auch wieder nicht. Genau ja. so ist es. Der Severin ist, glaube ich, erst ich drei, seit
1: zwei Jahren. Zwei oder
0: drei Jahren? Kommt ich glaube,
1: glaub 2020 im Herbst. Im, ja, genau. äh, angefangen ja mit drinnen. Genau.
0: Ja. Und, und ähm, hat. Kommt, glaube ich, vom Skilanglauf. Vom Bobfahren. Na, vom Skilanglauf.
1: Achso, der selber ihr werdet jetzt da gerade gelesen, Andreas Bröller, Legende, und, äh, und habe da jetzt ja. falsch assoziiert.
0: Na, äh, der Andreas Bröller kommt vom Bobfahren. Ja, genau. <lacht> Oder ist vom Bo Football zum Bobfahren und dann wieder zurück. Und
1: mittlerweile hat er überall, wo Erfolg drin steckt, die Finger im Spiel. Also ja. auch mit äh, Handball. Da war er mal lange, genau. Er war Nationalteam. Fußball, Nationalteam. Ist auch jetzt gerade mit gewesen in Frankreich. Ist gerade ähm, auch am Rückweg. Ja,
0: er ist, er ist im AfPÖ, im österreichischen Verband, auch ganz eng, ja. ganz eng dabei und macht eben für uns hier in Innsbruck die, die athletische Arbeit. Ja, ihr seht also, alle Teams sind voll dabei. Und wen wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist äh, unsere Cheerleading- und Dance-Abteilung, die ähm, jetzt schon wieder bei das hatten wir ja auch schon mal als Thema, jetzt eigentlich schon wieder in der Wettkampfvorbereitung für nächstes Jahr sind, wenn ihre Meisterschaften im Frühjahr starten. Also die Mädels sind ganz fleißig in der, in der Halle und trainieren und äh, dürfen, wollen, müssen, keine Ahnung, wie man das auch sagt, jetzt richtig ranklotzen, weil die wollen natürlich auch nächstes Jahr bei den äh, Meisterschaften
1: Erfolge bringen. Ja, und das Dance-Team will auch heuer schon erfolgreich sein. Also die haben am ähm, 22 haben die ein, äh, eine Meisterschaft in Italien Oha. die Gardaland Open also oh, Gardaland ja yeah. da äh, performen sie im Gardaland und äh, sehr ja auch eine coole Geschichte falls noch jemand Lust hat jetzt äh, doch im späten Herbst noch, äh, zum Gardase, zum noch mal Fall. Gardaland runter dann äh, fahrt am 22. schaut sich das an es unten ist ja auch eine Meisterschaft ne genau. Mit Teams aus Italien Österreich Deutschland vermutlich genau und ja. dann am, am Sonntag könntest du nur ins Gardoland gehen. Ja. <lacht> ähm.
0: Okay. Gut, ich habe gerade nur hier ein bisschen mitgelesen. Ich komme gar nicht hinterher heute. Ihr seid ja schon wieder verrückt. So viel so im viel Chat los. Schauen wir mal, ob wir hier alle noch. Ähm
1: ja, der Noah ist da, hat schon einen ähm mittlerweile ist es ein Running Gag, weil ich der bin Noah? das zweite Mal da, der Noah Hödel. Ach so, ja. Der äh, Def Defensive Line Coach von den Raiders 3. Hallo ja. Noah. Er hat da schon einen, ähm, einen Joke wiederverwertet, ja, so. den er damals bei der Weihnachtsfolge ah, okay. gebracht Ein hat. Ein Insider. Ja, in dem Fall schon,
0: ja. Okay, gut. Ähm, ja, was kommt jetzt? Was ist äh, die, die, die kommenden... News quasi, was jetzt die Woche passiert ist. Wir haben jetzt immer eine neue Kategorie auf Social Media. Da müsst ihr bitte unserem Vereins-Account das Raiders Tirol folgen, zum Beispiel auf Facebook. Da seht ihr immer dann die Raiders-Woche. Da ist immer alles, was die Woche passiert, wo unsere Teams im Einsatz sind, schön aufgelistet. Da seht ihr, wann wo was stattfindet. Und diese Woche eben am Wochenende zwei Nachwuchsteams auswärts bei den Vikings. Football, Heimspiel, Basketball am Samstag mit... Wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich glaube, den Dancern an der Seite. Oder den? Genau, ja. Die wechseln sich immer ab mit der Cheer-Abteilung. Also die, unsere Cheer-Dancer am Samstag in der Halle beim Basketball. Am Sonntag, glaube ich, ist äh, Tiroler Flagliga. Da könnt ihr unseren frisch gebackenen Drittligameister äh, begutachten, wie er zwei Spiele spielt gegen die äh, Uzi Panthers und gegen die Tyrolean Tornados, also Fleckmeisterschaft, wer sich das mal reinziehen will, am Sonntag im Footballzentrum. Und ähm, ja, der Rest ist
1: in der Kraftkammer. Der Rest hat keine Saison dabei. Dann. Nein, man, es ist auch momentan, ähm, es wird auch Football gespielt. Also es wird. In der NFL meinst du? Nein, no, nicht nur in der NFL, auch hier. Also ähm, ursprünglich hätte es ja den Tirol Cup gegeben. Ach so, ja der heuer leider ähm, aus organisatorischen Gründen nicht äh, stattfinden wird. Trotzdem hat sich die Mannschaft 2 und Mannschaft 3 ähm, zusammengesprochen und haben gesagt, sie machen ähm, trotzdem Fallball, also ähm, Football im Helbst, ja. Mhm. Ähm, da wird trotzdem Offense gegen Defense gespielt, da wird trotzdem ein bisschen, ein bisschen Special Teams äh, dran geschraubt und die Practices sind jetzt diese Woche und nächste Woche Leider halt dann ohne dann wirklich ohne gain ja contest ja.
0: genau. Aber auch da noch mal, jetzt ist die perfekte Zeit anzufangen für alles. Oder eigentlich ist es immer die perfekte Zeit. Wir haben immer offene Türen, kommt immer vorbei ähm, und werdet, werdet ein Raider oder eine Raider-Red. -Rate. Ähm. <lacht> Okay, das sind jetzt die Inside-Jokes, ja. Okay, gut, gehen
1: wir nicht drauf ein. Ja, das, also passt halt. schon. das fällt hinten runter, reden man nicht drüber. Kannst du einen Discord reinschreiben? Genau. Können eine ganze, ganze Meme-Section machen?
0: Ja, wir haben einen Discord-Channel an alle neuen Zuseherinnen und Zuseher. Wer ein bisschen mehr äh, noch außerhalb der Montagsshow miteinander plaudern oder chatten will oder Vorschläge hat, soll da bitte reingehen. Ähm, einfach Ausrufezeichen Discord, genauso ist es. Da können wir eben mal reinschauen. Habe ich schon lange nicht mehr reingeschaut, ob jetzt da eigentlich äh, Leute auch Fragen gestellt haben, weil da habe ich ja immer gesagt, ähm, dass ihr dort die Fragen reinstellen könnt, die wir dann in der Show bearbeiten und tatsächlich Question. Der Online-Shop. Der Online-Shop ist ein Riesenthema, ja. Der Online-Shop ist ein Riesenthema und ich sage euch, nächste Woche gehen wir online. Nächste Woche gehen wir online. Tatsächlich. Tatsächlich. Wir gehen online. Nächste Woche, es ist soweit. Es ist soweit. Spart euer Geld. Sucht alle Sparschweine. Wir gehen online. Aussichtlich zum Wochenende hin, damit ihr dann schön mein Postfachzug ballern könnt und ich am Montag dreimal zur Post fahren muss, eure ganzen Päckchen hinzubringen. Wir gehen online und es wird ein paar äh, oder ein paar, es wird ein Special geben natürlich zum Lounge und ähm, dann könnt ihr euch die heißeste Raiders Wear bestellen, unser leer kaufen. Und äh, wer nicht so lange warten will, kann auch bei mir im Büro vorbeikommen und schon was kaufen. Aber für alle, die hier nicht um die Ecke wohnen, ähm, natürlich dann. Ihr ja, Online-Shop
1: Wird es auch Pirates Cove
0: Merch geben? Nein. Ach, schade. Würdet ihr Pirates Cove Merch kaufen? Sofort, also jawohl. Tja, das so, wo ich so drauf bin? <lacht> so ein Bild? <lacht> das Bild von dir als Traktor. Ja, das hast du. hab das ja noch irgendwo. Ja, okay. Äh, ja. <lacht> Gut. Das dazu. Dann. Natürlich. Die letzten ELF News, wo wir noch mal ein bisschen jetzt mehr drüber plaudern äh, wollen, ist, die Liga ist größer geworden. Mhm. Die Liga ist größer geworden und zwar richtig, richtig fett. Ähm, oh, ELF Vikings Feier, das ist lieb von dir. Ja, ich war mal ein Monarchs aus Dresden, so ist es. Ähm, die ELF ist größer geworden. Ja, sehr viel größer. Genau, wir hatten in der Saison ja schon erfahren, dass äh, mit Ungarn ein neues Team dazukommt und auch mit äh, Mailand und, und Zürich. Mit Zürich und dann auch schon München. Darüber haben wir in vergangenen Folgen schon geredet. München ist jetzt für uns ähm, ganz spannend, eben weil der Sean Shelton dort sein wird und auch der Sebastian Stolz, der vorher mit uns und für uns gearbeitet hat. Und äh, wird ein ganz spannendes Projekt in München wir wünschen ihnen viel Erfolg und gegen uns sollen sie verlieren.
1: Ja, also eigentlich jedes neue Team, das ist so die, der Initiationsritus so gegen die Raiders verlieren, ist okay. und dann welcome to the league.
0: Ja und nein, natürlich wünschen wir einen tollen Start und alles und die, werden, die haben so viel Arbeit vor sich, das, das ist äh, glaube ich Wahnsinn, was die jetzt alles erledigen müssen, diese neuen Mannschaften, äh, aber natürlich wollen wir am Ende gewinnen, wenn wir gegen die spielen. Und dann kam der Big Bang und ich glaube, das war echt geil, was da jetzt passiert ist mit Paris mhm. und Prag. Also, Paris und Prag sind nochmal zwei richtige, richtige Hausnummern. Vor allen Dingen, wenn man weiß, wer in Paris dahinter steckt. Prag ähm, sind ja die äh, Allianz, genau. Mit Zach Harrod da als ähm, GM-Headcoach aktuell noch, ähm, der auch zu den Raiders ein bisschen eine Verbindung hatte. Der war schon hier mhm. im Camp mal, hat zugeschaut. Ich bin eben regelmäßig im regelmäßigen Austausch mit ihm. Schon vor der ELF gewesen, was so tschechischen Football angeht, ist ein US-Amerikaner, der schon sehr lange in Prag wohnt. Und äh, wenn sie das schaffen, dies, die tschechische Power zu bündeln, der ja. Heidewitzka. Also ja, Heidewitzka. Also, was da an Linemen durch Tschechien läuft. Wenn und man, an m, ähm, dann 2,20 Meter, 7 Dann... Dann, dann wird es dann wird's lustig. Also die, die habe ich ganz groß auf der Map. Ich glaube, dass die jetzt so ein bisschen unterm Radar schwimmen. Aber man darf nicht vergessen, mit den Prag Panthers und auch den Snoymo Knights sind zwei etablierte Fußballprogramme in Tschechien. Dazu kommt natürlich die Tschechische Liga. Also in, Fut in Tschechien wird viel Football gespielt. Und ähm,
1: für. Ich glaube, dass da auch ein ziemliches Commitment also von den Tschechen zu dieser Mannschaft ist also genau wenn sie das schaffen dann sage ich auch wenn sie das schaffen dieses das
0: als tschechisches Team ja, aufzubieten ja, und diesen äh, sage ich mal Prager Prager Football Kosmos zu vereinen dann sind die für mich absolut äh, absolute Nummer werden die mhm. und Paris ist eben für mich ganz interessant weil da mit ähm, den Leuten im Hintergrund
1: da kann ich leider nicht mitreden, erzählen.
0: Jason Johnson, sagt mhm. dir noch was? Ja. Jason Johnson, ehemaliger Raiders Quarterback. Jason Johnson hat ein äh, riesen Football-Netzwerk in den mhm. USA. Bis hin zu Leuten, äh, die äh, mal eine Nummer oder immer noch eine Nummer in der NFL sind. Und wenn der diese Power mitbringt, und äh, da hört man gerade noch sehr wenig aus Paris, aber ich glaube, da, da wird auch die Post abgehen. Und wenn die Franzosen die in Europa so spielen, das, das sei es in der ELF, in der GFL, in, in Finnland oder wo auch immer, wenn die zurückkommen nach Frankreich, mhm. dann, also da kommt, das, sind, das, das ist kein Spaß mit Prag und Paris. Also ich glaube, die haben so viel Potenzial. Na,
1: ich glaube, ich glaub, was, was ja auch Spieler betrifft äh, in der ELF, ist ja Frankreich ein wahnsinniges Exportland. Die haben ja wirklich wahnsinnig gute Spieler ja. in der ELF und eben, wie du sagst, auch in anderen ähm, größeren und ähm, besseren Ligen. Und wenn die alle zu Heimkehrern werden, dann können es ja da einige warm anziehen. Also da genau. sind wir dann schon gespannt, wie dann die Divisions ausschauen werden. Und ich glaube, es hat da eh jetzt auch jemand schon im Chat angesprochen, Divisions.
0: Das ist ein Riesenthema, das weil Wendels, es gab, glaube ich, ein Interview mit Patrick Esume in der Halbzeit vom ILF Bowl, wo er gesagt hat, man wird bei drei Divisions bleiben oder sowas angedeutet, ich habe selber das nicht. dann 3x6. In dem 3x6 Fall. und das wird tough. Mm, wenn cool. das Playoff-Picture so bleiben sollte. Wenn das so bleiben sollte, dass sie nur ähm, die ersten, quasi das, dann die drei das, Ersten und der beste Zweite. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann also, kommt aus
1: einer Sechsergruppe gruppe boah. Ja, eigentlich, wenn du wirklich 18 Teams hast, dann kannst du nicht nur vier Teams in die Playoffs schicken. Das ist meiner Meinung nach zu wenig und die ELF will attraktiver Fußball mhm. sein und ähm, Playoffs und Bowl-Games sind das, was im Endeffekt äh, so eine Liga auch verkauft, oder? Und du kannst jetzt nicht hergehen und sagen, acht Teams in den, in den Playoffs, aber ich finde, sechs ist so der Sweet, der Sweet Spot, wo du sagst, die zwei Besten, also nicht die drei Division-Sieger, sondern die zwei Besten, glaubt, ähm, die müssen Nummer 1 Division-Sieger sein, Nummer 2 bester Rekord, mhm. die haben eine First Round bei, dann lass sie den. Ähm, Egal wie du es machst, ja. du verlängerst halt die Saison nochmal und ich glaube, das
0: ist der, da wird sich das Ligabüro um, um, um Patrick Gesume viele Gedanken gemacht haben und wir werden es sehen. Es, es bleibt spannend und mit, mit sechs Teams in der Division, das ist auch spannend. Ja. Also, und wie sie es dann einteilen, wie sie es dann einteilen wollen, weil, ähm, wenn man jetzt überlegt, man nimmt die teurige sogenannte Todesgruppe, wie man sie ja vor der Saison genannt hat, mit Vikings, äh, Frankfurt, Raiders und Stuttgart und tut da jetzt vielleicht noch
1: München und Mailand, München und Mailand dazu.
0: Ja, das, ist, das weil, ist ordentlich. Weil jetzt kam nämlich auch das Kommentar gerade im Chat, ähm, ob es vielleicht Deutschland zu viele Teams hat aufgrund der... der, der ähm, also ich kann es mal vorlesen, hat Deutschland zu viele Teams und um Qualität in einem Team zu bündeln wie Prag oder Paris. Ich glaube der Vorteil wenn du nur ein Team im Land hast, wie jetzt aktuell Spanien, Ungarn, Schweiz, Tschechien, Italien, Italien Frankreich habe ich schon gesagt und da schaffst einfach das nationale Talent in diesem einen Team zu bündeln, dann kann das auch das stärkste Team aus Deutschland schlagen. Na klar. Also, und wenn man sich jetzt nur das Szenario mal vorstellen würde in, in Österreich, es gäbe nur ein ELF-Team und diese Power aus beiden, egal wo das jetzt wäre, lass es von mir in Salzburg in der Mitte ja, sein. Wir haben
1: vorher die ganze Zeit äh, Breslau vergessen. Also ah ja, Polen natürlich
0: auch. Polen natürlich auch, ja, ja. holen natürlich genauso. Und du bündelst das alles in einem Team, dann sehe ich da schon einen Vorteil. Deswegen wären auch die, die Munich Ravens, die fischen jetzt in einem Teich, wo noch ganz viele andere mitfischen. Stuttgart ist nicht weit, Frankfurt ist nicht weit, Leipzig ist nicht weit. Also mhm. die, die Menge an Spielern wird ja nicht mehr. Und, das stimmt äh, ja. Und jetzt heißt es halt für Sean ganz besonders, da äh, jetzt das beste Team zusammenzustellen und ähm, gerade was die Nationals angeht, ne? weil Amerikaner äh, gibt es zwar weniger am Roster, aber, aber auch ist
1: ein riesiger Pool, also ist ein riesiger Pool, aus dem
0: ne? ich rausfischen kann. Und ähm, man, wird, man wird sehen, wie, wie gut die Europäer rekrutiert werden, aber auch da, es gibt wieder nur acht oder sechs, wie es ja nächstes Jahr kommen soll, mhm. äh, am Roster, aber
1: ein riesen Pool. Ne? Aber von deinen Nationals gibt es halt nur begrenzt Genau, Pool. und da hast du halt un oder schein oder sagen wir mal unbegrenzte Möglichkeiten, in deinen eigenen äh, nationalen Grenzen da Leute zu rekrutieren. Du kannst da theoretisch Dein Nationalteam genau. für die spielen lassen. ganz genau so ist es. Das ist natürlich in Deutschland dann auch schwieriger, aber, so, wie du sagst, so ein Land, das nur ein einziges ELF-Team hat, das kann sich wirklich das ganze Talent, das, was es braucht, aus dem eigenen Land holen. Genau. Da ist Deutschland natürlich mit äh, dann wie viel Teams von 18, 11, 12?
0: Na, ja, jetzt was? München, Leipzig, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Stuttgart. Frankfurt, Stuttgart. Acht Teams. Also mit 8 von 16, äh, acht von 18 Teams. Ähm, okay, ja, dann habe ich ein bisschen übertrieben, sorry. <lacht> Nein, aber 8 Teams, einfach, die teilen sich das auf. Und äh, was man gehört hat, ist, dass jetzt der deutsche Markt quasi gefüllt ist. Ne? Mit München, dem letzten Puzzleteil, wie Shelko im Interview gesagt hat, äh, schließt sich jetzt der Kreis für den deutschen Markt und, und die müssen jetzt äh, rekrutieren. Also da, da, da wird es da wird's hart zugehen und man wird sehen, wie, wie sich die... Teams positionieren und gerade mit der räumlichen Nähe, Köln-Düsseldorf,
1: es Berlin-Leipzig, auch nicht weit. und ja, da, Die da ein bisschen Probleme da mehr sind, haben.
0: Da sind bestimmt schon viele GMs und Headcoaches gerade am Telefonieren und probieren da das beste Talent aufzustellen. Ähm, ja, ansonsten würde ich jetzt mal vorschlagen, ähm, ja, Elias, da hast du komplett recht. Und in, in Nordrhein-Westfalen leben mehr Menschen als in ganz Österreich und es gibt, glaube ich, mehr Fußballvereine als in ganz Österreich und alles. Und natürlich ist die Masse an, an, an Spielern viel, viel größer in Deutschland. Und deswegen kann Deutschland auch meiner Meinung nach acht Teams gut vertragen. Aber der Kampf um die Besten, weil du willst ja die besten 35, 40 deutschen Spieler bei dir haben und dir ist es ja dann auch egal, ob der jetzt aus München sich. Hamburg oder Köln kommt, Hauptsache er spielt für dich, ähm, der Kampf ist halt einfach, ist halt größer und ähm, wird spannend, wird spannend und am Ende, jemand hat es gerade reingepostet, zählt vielleicht auch die kleinste Violine der Welt. Ja, das Geld. So. Das wird man sehen, wie da die Richtung geht.
1: Aber nochmal kurz zum ergänzen, also gerade für so Mannschaften wie eben auch Raiders Vikings mhm. oder Teams, die... Ähm, die wirklich nur eine Mannschaft in dem Land haben, ist halt auch die Nachwuchsarbeit immens wichtig, weil ich halt einfach auch limitiert bin.
0: Insgesamt weniger Talente Genau, ja. also das
1: heißt, dieser, dieser konstante Feed von talentierten Spielern, die was hochkommen, der muss auch weiterhalten werden, weil ich eben nicht diese ähm, unzähligen Footballmannschaften habe, die ausbilden, mhm. sondern halt nur diese 30, 40 im Land ja. und vielleicht in anderen Ländern noch viel weniger. Das heißt, die Nachwuchsarbeit ist halt für ein nachhaltiges Bestehen oder Erfolgreich sein in der ELF umso wichtiger. Absolut, absolut, so ist es. Ähm
0: Und das ist Gürchen oder Gurken mit dem Gürkchen. Das ist, finde ich, ein sehr guter Post oder ein sehr gutes Kommentar. Die Online tiefe wird schwierig bei acht Teams und der Head Coach von Frankfurt Galaxy hat, glaube ich, in einem, in einem Interview für die lokale Zeitung gesagt und das habe ich mir vorher nie so durchgerechnet, ne, wenn du jetzt acht Teams hast und du brauchst, sage ich mal, die um eine Saison... Gehen wir mal mit acht, vielleicht. Das ist schon knusprig, mit 8 mhm. O-Line. Das heißt, du brauchst eigentlich 64 Top-O-Liner. Deutsch. Ja. Und da wird es trotz der Größe des Landes und trotz des vielen Talents schon knusprig. Ne? Und Da haben wir noch nicht mal über, über andere Positionen geredet und, und O-Line ist da wirklich in... Weil O-Line kannst du auch nicht einfach mal so... O-Line ist... Da muss man lange für trainieren, dass man da zur Spitze gehört.
1: Das letzte Kommentar von äh, Barkus, das ist auch... Ja, lesen wir es kurz vor, dann vielleicht für die
0: Leute, die diesen ja, Podcast also nicht, machen. Ja, also
1: nicht nur für die deutschen Teams, äh, Mailand, dann die Helvetik Garz aus Zürich ja. äh, und die Munich Rams, die fischen ja auch eventuell in Österreich. Ähm, ist auch etwas, das mir auch Kopf Kopfschmelzen bereitet, in gewisser Weise, weil unser Talent ist wertvoll. Absolut. Und ähm, wenn diese Spieler bei uns vielleicht nur einen Nationalspot haben, ähm, andere sind vielleicht bereit, denen einen europäischen Spot zu ja, geben, ja, auch, wenn sie die, ja auch wenn die limitiert sind. Also natürlich sind wir nicht safe davor, dass, nee. dass wir Spieler ins Ausland verlieren, ähm, aber man muss halt wie gesagt einen konstanten Stream an äh, Nachwuchsspielern mhm. produzieren und halt auch irgendwo in gewisser Weise an Wert schaffen, dass diese Spieler da bleiben. Und ich glaube auch, mich aus dem Fenster lehnen zu können und zu sagen, dass wir ähm, beide Mannschaften in Österreich sicher gute Werbung für uns selber gemacht haben mm. in dieser vergangenen ELF-Saison. Also sowohl für heimische Spieler, die ganz gern bei uns spielen würden, oder auch für, äh, sei es Imports, die mm. ja, entweder wir. in Wien oder bei uns äh, Auswärtsspiel gespielt haben und gesagt haben, hey, das sind coole Organisationen, ja. da, kann man, da kann man auch mal hinholen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und das wird, das wird spannend, ähm, wann der erste... Spieler vielleicht von den Vikings oder Raiders mal wegrekrutiert wird. Wobei meine subjektive Wahrnehmung, und das, da möchte ich gar nicht jetzt die österreichischen Spieler schlecht machen, du hast eigentlich nicht diese super mega flashy Typen in Österreich.
1: Nämlich sind Workhorses ja. in Österreich.
0: Also Österreich waren noch nie die größten und schwersten sondern wenn man das gerade im Nationalteam-Vergleich oder mal im Europol-Vergleich gesehen hat, da waren, wenn da Braunschweig gekommen ist oder Berlin oder was, die waren alle größer, schwerer und... Vor ja, äh, auch älter. Und älter, haben länger Fußball gespielt. Also wird interessant sein, ob vielleicht für Teams wie die Ravens oder die Schweizer oder, oder Mailand oder auch die Ungarn natürlich, äh, jetzt es interessant wird, vielleicht aus, Deut aus, aus österreichischen Spieler wegzurekrutieren, ob es ihnen quasi... Ja, Schnorrer ist, glaube ich, keine Fahrer. Schnorrer ist sicherlich einer der besten Linebacker in ganz Europa. Klar, der ist sicherlich bei manchen vielleicht sogar schon auf dem, auf dem Zettel. Ähm, aber wird dann interessant sein, eben, wann, wer sich da wegziehen lässt. Was man natürlich auch nie vergessen darf, ist, der Schein trügt manchmal. Viele der Spieler sind keine Profis. Genau. Das heißt, Manche Spieler sind natürlich auch in einem Lebensverhältnis, wo man vielleicht sogar schon mit Familie und Job und fester Struktur jetzt schwer sagen kann, ich gehe jetzt aus meinem Land mal für ein halbes Jahr irgendwo anders hin und spiele dann dort einfach mal Football für, für auch Geld, aber natürlich müsste ich dann was auch geben und das wird ganz ganz interessant, wer sich da vielleicht dann davon überzeugen lässt, diesen Schritt zu gehen. Jetzt haben wir ein paar längere Kommentare. Ähm ja, diese ganze Diskussion, äh, Deutschland und AFVD und Kooperationen ist schwierig, wollen wir auch jetzt vielleicht unkommentiert lassen. Ne? Das ist Politik, Football-Politik, äh, da gehen wir jetzt gar nicht so drauf ein. Das hat man zum Glück in Österreich gut gelöst, ja. finde ich. Da hat einfach ähm, hey, der österreichische noch? Verband und auch die, die zwei ELF-Teams und natürlich auch die komplette andere Football-Community in Österreich erkannt, dass es das eine Chance ist und man hat natürlich mit den Vereinen wie den Raiders und den Vikings, da kommt ja eine Struktur mit, da ist ja was dahinter, also das ist ja nicht, dass wir einfach jetzt hier von gestern auf heute angefangen haben, Football zu spielen, sondern wir sind ja Vereine im Verband und wir wollten das und wir haben das mitgetragen und, und das, ist, das ist schon auf einem richtig guten Weg. Wie findet man O-Liner? O-Liner zu finden ist, ist gut, natürlich brauchst du die physischen Voraussetzungen, man kann aber auch, so wie zum Beispiel der Tobias Uhl, unser linker Guard, der jetzt überhaupt nicht irgendwie einen o line körper hat, also der ist, glaube ich, 1, 80 aber eher im unteren 80er-Bereich und wie keine 110 Kilo, glaube ich, oder 115 aber ist ein Biest. Aber ist ein Biest, ist ein Monster. Ja, also also es geht schon auch, dass man da ähm, gut drauf ist, aber wenn man es schafft, eben aus dem Bereich, so wie du schreibst, Gewichtheben oder so, Leute zu, zu, zu rekrutieren, dann hilft das sicherlich. Aber online ist einfach eine ganz, finde ich, eine sehr technische Position. Ich habe selber gespielt, ich war auch nie der Größte, auch nie der Schwerste. Ich habe Center gespielt, jahrelang. Und es ist, also das kommt nur über Erfahrung. Es kommt nur über Erfahrung, muss man da einfach trainieren, trainieren, trainieren. Das ist sehr viel Technik, sehr viel Wissen, Lesen von einem Gegenspieler, Adaptieren, Blocking. Defense verstehen, wie sich eine Defense bewegt, gerade die D-Line. Und wenn man das alles verinnerlicht, dann kann man sehr, sehr lange Football spielen, so wie der Rams,
1: L.A. Rams äh, Offensive Line, wenn ja. der jetzt mit, was, 40 aufgehört hat. Aber ich glaube, weil die Frage ist, wie findet man gute o -Liner? Ich glaube, man findet sie nicht. Ich glaube, man macht sie. Also, wenn jetzt zum Beispiel ähm, an den Reimann denkst, mhm. der ist nach Amerika gegangen, der war da kein O-Liner der, nee, der und, und dann oder Christoph Henle mm. der wahrscheinlich besser Online spielen könnte als viele mm. hier mm. Ähm, das, ich glaube es ist so dass man einfach Leute die eine Grundphysis äh, physische Voraussetzungen haben finden muss und denen auch ähm, das schmackhaft machen kann dass Online eine geile Position ist zum Spielen und die Jungs die was danach wirklich die Arbeit reinstecken aus denen wird, werden gute O-Liner. So ist es. Also, ich glaube, das ist der falsche Weg, irgendwie hinzugehen und versuchen, Leute, die die Size und äh, die Kraft haben, abzuwerben ähm, von anderen Sportarten, in denen sie sich bereits wohlfühlen. Ähm, kann man natürlich auch machen und hat auch schon äh, super Beispiele dafür gegeben. Äh, aber ich glaube, dass äh, wenn jemand sich physisch der Voraus äh, Herausforderung stellt und zum O-Liner wird, dann ist das, glaube ich, der bessere Weg. Und ich glaube, so. Findet man auch Oleiner? Ja. Du sagst es. Oh. Ähm, Salary Cup, ob
0: der sich verändert nächstes ja Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Ich weiß, ich weiß sogar nicht mal, wie er dieses Jahr war. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe wenig bis gar nichts mit den Zahlen zu tun. Ähm, mit, wie geht es mit Thomas Schaffer weiter? Thomas Schaffer, <lacht> auch sehr interessant. Thomas Schaffer hat äh, ja bei Stanford äh, die Line gespielt, Defensive mhm. Tackle, und hat dann. Äh, über seine Station bei den Chicago Bears, wo er im, im Additional Draft quasi als Free Agent reingekommen ist und dann auch in Gesprächen mit anderen NFL-Teams eigentlich den Tipp bekommen, er sollte doch zum O-Liner transferieren. Mhm. Jetzt hat er für uns dieses Jahr noch äh, Defensive Tacker gespielt und ist aber jetzt gerade in dem Prozess, wo er sich darauf vorbereitet, ähm, in den USA mit einigen Teams, glaube ich, ganz speziell von einem weiß ich, ähm, ein O-Line-Workout zu haben und hat vielleicht eine Zukunft in der in der NFL als O-Liner und eben nicht als Defensive Tackle. Wäre ihm auf alle Fälle zu wünschen. Ja, und er hat die Statur, er hat die physischen Voraussetzungen, er ist ein Riesenathlet, mega stark, stark wie ein Bär und die Größe und das Gewicht hat er auch, also lassen wo, wir uns überraschen. Wo wir beim Thema Bären, man macht einen O-Liner. Ja, man macht ihn, ja, und die NFL würde sogar quasi einen Defensive Tackle dann zum O-Liner machen. Spannende Story auf jeden Fall. Ihr Lieben, wir sind schon über eine Stunde, wir haben sehr viel zu, zu reden hier, das ist gut, aber wir kommen auch langsam zu einem Ende. Jo. Es ist schon spät und wir müssen alle in die Haie. Wir wollen euch fragen, wen wir als nächsten Gast einladen sollen, beziehungsweise ähm, nächste Gästin. Ja, kann man auch so sagen. Ne? Also, wir definieren das jetzt mal so nach Abteilung. Ja? Und ihr könnt jetzt gleich abstimmen, von wo wir einladen sollen. Ähm, dann werden wir uns einen Gast suchen. Noch eins dazu machen. Gut. Kann ich noch eins dazu machen? Schauen wir mal. Ne, dann müssen wir es anders machen. Dann müssen wir es. Haben wir da nur so wenig Optionen oder was? Es ist. So, ich habe noch was vergessen. Ach so, ich habe noch was vergessen.
1: Äh? Ja, dann machen dann Machen wir es aber so. Ja, machen wir es so. Ah, ah, genau. mach, 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 mach so. So könntest du es machen, ja.
0: So machen wir das. So, ihr habt jetzt genau drei Minuten Zeit ähm, abzustimmen, wer unser nächster Gast sein soll. Ähm, ja, sollte jetzt oben im Chat zu erkennen sein, Gast nächste Woche, draufklicken und dann könnt ihr abstimmen. Entweder jemand aus dem Cheer-Dance-Bereich, entweder jemand aus dem Flag-Football, aus dem Football-Bereich oder aus dem Basketball-Bereich. Wir werden dann einen Gast raussuchen und der wird dann nächste Woche ähm, hier bei uns erscheinen. Ja, hoffentlich wenn, hoffentlich. wenn jemand
1: Zeit und Lust hat. Wenn
0: jemand Zeit und Lust hat. Also alle abstimmen. Jetzt abstimmen. Ihr habt noch ein bisschen Zeit. Ähm, ja, auf Discord und YouTube haben wir schon hingewiesen. Da könnt ihr ähm, auf jeden Fall ähm, mal vorbeischauen. YouTube würde uns sehr freuen. Lasst einfach auch ein Abo da. Macht die Glocke an, damit ihr immer up to date seid, wenn neue Videos online kommen. Webshop haben wir besprochen. Und jetzt ähm, haben wir noch das Kommentar Habetin, das war auch am Anfang ganz groß da. Ähm, Habetin ähm, hat eigentlich mehr oder weniger, zumindest inoffiziell im Team, angedeutet, dass er vielleicht nächstes Jahr nicht mehr spielt.
1: Ja, sie also wird dem jetzt nicht vorausgreifen. Nee, also ich, ich glaube auch ich nicht, denk, bis es offiziell ist. Ich glaube, man sollte niemanden die Möglichkeit nehmen, wenn er irgendwas zu announcen hat, das selbst. Na eh
0: nicht, aber Michael ist jetzt nicht so der...
1: Naja. Aber er hat den Moment hier im Stadion
0: gehabt, der, der, die Leute, die es wussten, haben es mitbekommen und äh, schauen wir mal, vielleicht wäre die noch nochmal ein guter Gast.
1: Ja. ja vielleicht. Das ist er ja, eh, ist
0: ja, Michi, Michi ist ja ein bisschen... Ähm, <lacht> Classic Rapperboard. Ist ja ein bisschen... Ähm, also ist noch offen, ja, es ist noch offen. Also... Es ist ja nicht, sonst würden wir es ja auch wirklich veröffentlichen bei ihm, aber er, er, er macht sich natürlich Gedanken, er ist auch nicht mehr der Jüngste, muss man auch mal zugeben und irgendwann ist dann auch mal der Ofen aus und, und wenn Michael kennt, er ist ein harter Arbeiter on and off the football field und, und irgendwann, ja, muss es auch mal woanders weitergehen. Ähm, gut, Mark Reiter war auch ein toller Gast. Tobi Uhl Tobi, Ur, Tobi Ur will sogar Will sogar. Will sogar. Tobi Ohl kam zu mir und hat mich gedacht, ah, Paul, ich würde gerne mal meine Story im. im wie, wie
1: steht's? Also momentan schaut's nach Tobi Ohl aus. No, naja,
0: zumindest nach Football. Müssen wir erstmal uns dann, wir äh, beide okay. entscheiden, ob wir Tobi Ohl nehmen. Also das klingt aber schon vielversprechend. Ja. Ähm, gut, dann sind wir am Ende. Ja. Letzte Sache: unsere Spotify-Playlist.
1: Puh, was? Ich habe mir jetzt gar keine Gedanken gemacht. Max, Du machst dir ja
0: seit einer Woche Gedanken darüber. Na
1: wirklich, tatsächlich nicht. Du
0: hast mir schon 17 Titel
1: geschickt. Ja, die aber die, die sind alle nicht, äh, die nicht sind, adäquat. Die sind alle...
0: Die Kinderlieder brauchen wir nicht. Das, das brauchen wir nicht.
1: Na, das, das brauchen
0: wir nicht. <lacht> ähm, ich nehme einen coolen Song. Ähm, und zwar nehme ich von Deep Purple Highway Star.
1: Genau, die M-Version. Yeah, dann, wenn du schon in der Rock-Schiene umgehst, dann werde ich mir ab hier ein Rock-Lied entscheiden. Oder? Ja. Uh, und zwar von Iron Maiden, The Trooper. The Trooper. Oh. Von Iron Maiden, das Remastered oder das Original? Wahrlich, ja, das Remastered klingt klarer. Ja. Aber
0: nicht so dreckig. Gar nicht. Uh, wer unsere Playlist noch nicht kennt, mit mittlerweile 111 Songs, Schnappzahl, 7 Stunden, 18 Minuten, der geilste Sound ever. Uh, die beste Playlist, die ihr auf Spotify findet, muss unbedingt jetzt auf Spotify gehen. Und hier ist der Link. Ähm, nice. Abonnieren. Football hat gewonnen. Football hat gewonnen. Ergebnisse ansehen. Seht ihr das Ergebnis auch?
1: Ich meine da mal jetzt. Da muss ich glaube ich einbetten.
0: Na, seht ihr das Ergebnis schon, oder? Oder muss ich das hier irgendwie? Na, ich glaube, ihr seht das, ne? Ich glaube, das sieht man im Chat dann. Ja, sieht ja, man. Sieht man. Ja. Super. Genau. Äh, Einen nein, EU sieht man nicht.
1: Wunsch für Imports. Doch, ja, sieht man, hat er geschrieben, Football. Harmfall, jetzt ist es
0: weg. Also vielleicht, wenn ich da, da drauf geklickt habe oder so. Hier seht ihr nochmal das Ergebnis. Äh. Acht Stimmen für Football, vier für Flag Football, zwei für G und Dance, eine für Basketball. Also klare Entscheidung: nächste Woche ein Footballgast und dann ähm, schauen wir weiter. Wir werden auf jeden Fall auch mal wieder aus anderen Sektionen Leute einladen. Wir,
1: wir könnten es ja auch so machen, dass wir sagen: der Gewinner einer bestimmten Woche Viertlas. ist für die nächste Woche. Das war immer in vier Wochen immer, genau. und dann immer einer. Teilen wir genauer auch, dann wird ja. noch zusätzlich Nachwuchs dazu kommen. Ja, zum Beispiel, ja. genau. Gut,
0: ihr Lieben, nochmal der Hinweis für alle, die später eingeschaltet haben. Wir werden versuchen, die Show auch als Podcast auf ähm, Spotify und Co. hochzuladen, zum Nachhören und nicht zum Nachschauen. Auf YouTube kommt sie natürlich auch. Ähm,
1: ja, das kommt dann, äh, wir werden vielleicht auch hin und wieder. Wir werden mal, uns
0: nicht ausziehen.
1: Aber wir werden vielleicht mal hin und wieder so nur Podcast äh, machen, ohne Bild. Und dann kannst du dir ja vorstellen, dass wir genau. ausgezogen sind. Und außerdem sind wir immer noch kinder-
0: und familienfreundlich, auch wenn es schon 22.14 Uhr ist. Und jetzt ist Feierabend. Freunde, es war uns ein Volkfest. Wir sind wieder voll dabei. Wir sind wieder voll drin. Wir werden euch den ganzen Herbst und Winter zuballern mit Raiders Content. Wir freuen uns auf eine Riesendiskussion mit euch immer. Bringt euch ein. Heute konnten wir ein bisschen wenig drauf eingehen. War ein bisschen holpriger Start in die, in die neue Staffel quasi. Ähm, tut uns leid dafür, aber... Uns hat Spaß gemacht. Äh, Max, ich sage nochmal danke, dass du dabei bist. Herzlich willkommen nochmal offiziell als Co-Host der Pirates Cove. Und äh, das letzte Wort überlasse ich dir.
1: Danke fürs äh, Annehmen. Und äh, schaut es nochmal bei Discord rein. Wir werden schauen, dass wir da auch unter der Woche ein bisschen mhm. ähm, erreichbar sind. Und vielleicht können wir auch mal was aus Discord wirklich dann reintransportieren in die Show. Und ja, schönen Abend und bis nächste Woche. Schön. danke schön, Bleibt gesund. Bis bald.
0: Covid geht wieder rum. Steckt euch nicht an. Setzt eine Maske auf, vielleicht. Ähm, Grippe geht auch rum. Deswegen gesund bleiben. Spaß hat es gemacht. Bis bald. Ciao, Kakao. Tschüss. Pfiat euch. Geil war's. Na, geil ist mehr. Geil sagt man nicht.
1: Schön war's. Sind wir nur live? Ja, wir sind noch live. Dann sagen wir schon, es war geil. <lacht> es war schön. Macht's es gut. Ciao. Ciao. Ja.